0: Александр, добрый день. Добрый день.
1: Давайте начнем с самого простого вопроса, с того, чем, собственно, занимается Яндекс Data Factory. Я знаю, что это подразделение было создано в 2014 году.
0: Подразделение было действительно создано в это время, и оно ориентировано полностью наружу. То есть мы, э, наша цель ⁇ это делать решения для корпоративных заказчиков, основанных на технологиях, которые развиваются и используются в Яндексе для собственных нужд. Uh -huh, uh -huh. Э, в частности, на технологиях больших данных и машинного обучения. То есть мы разрабатываем всяческие системы, сервисы, которые что-то предсказывают или рекомендуют. Яндекс – одна из немногих компаний, которые там 15 лет активно практически используют технологии машинного обучения. То есть когда вы что-то ищете, Mm -hmm. то, опираясь на историю взаимодействия сами вам сортируют результаты поиска. Эти же технологии могут быть применены и для других заказчиков, для ритейла, для телекома, для банков, для промышленности.
1: Про промышленность тогда давайте поговорим, мы же находимся на иноплане. Да -да -да. Я знаю, что вы нам уже рассказывали, мы когда писали проект про промышленные сети, пример сотрудничества с ММК. Вот казалось бы, что Магнитогорский завод, вот где там вот большие данные, где такие высокие технологии, а нет. Это не, не так.
0: Вы недооцените магнитогорский завод, это угу. вполне современное и сложное производство. И данные у них тоже есть, поскольку с каждой плавки пишутся данные, пишутся uh -huh. параметры. Эти данные накапливаются, и взятые за несколько лет, их достаточно много. И главное тут не в объеме данных, а в том, что исходя из накопленных данных, нам удалось с использованием наших технологий сделать систему, которая рекомендует как более оптимально uh -huh. вести плавку. Это вот конкретно один узкий аспект добавления ферросплавов. Для того, чтобы при заданном качестве уменьшить затраты.
1: То есть оптимизация, вот что получается. Да, 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 компания. совершенно
0: верно. Вообще все наши технологии в первую очередь они нацелены на разного рода оптимизацию. То есть мы берем большой объем исторических данных и на них строим решение, которое чуть-чуть что-то улучшает. Улучшает, увеличивает продажи относительно uh -huh. того, что есть сейчас, снижает затраты относительно того, что есть сейчас и так далее.
1: Но, по сути, все равно главное это та технология, которая есть у компании, у самой. Конечно, вот, что конечно. ]ое. Чтобы
0: что-то оптимизировать, да. нужно существовать. Uh -huh. И поэтому, конечно, наличие у нашего заказчика уже устоявшейся практики, данных и прочее очень важно. То есть мы не можем прийти uh -huh. в чисто поле, что-то там такое оптимизировать.
1: А можно привести еще какие-то примеры из сферы промышленности? Вот насколько это действительно понято и принято сегодня промышленными предприятиями или ММК, это вот действительно уникальный исключительный случай?
0: Ну, МК это первый случай. Mm -hmm. Я думаю, что и коллеги из комбината, если вы их спросите, они mm -hmm. тоже скажут, что это было... Высокоэкспериментальные для них свойство. то есть, когда мы первый раз приехали с ними вести переговоры, конечно, общая обстановка такая была странная, что может Яндекс угу. делать в металлургии? Да. Сейчас мы уже ведем переговоры с другими компаниями, они внимательно смотрят на наш опыт с ММК. насколько я знаю, они там общаются непосредственно между собой внутри отрасли, и мы рассчитываем, что это первый, но никакой не уникальный, а такой, знаете, как наоборот, то, что будет потом распространяться и использоваться шире.
1: Все говорят про этот тренд, очевидно, но непонятно, насколько он действительно в России сейчас есть, и насколько мы вписываемся в этот процесс. Или у нас все равно нет вариантов?
0: Выживание не является обязанностью, как у нас коллега говорит. В этом смысле мы вынуждены будем вписаться в этот тренд, чтобы сохранить конкурентоспособность. И я думаю, что поскольку эта технологии сейчас после долгого периода, когда про них много разговаривали и мало делали, сейчас пошло очень много реальных активных проектов. Угу. Я думаю, что уже сейчас речь идет о том, чтобы не, накаплив... не накапливать отставание. Но мы наблюдаем уже гораздо более предметный интерес, чем угу. там, в 2014 году, э, со стороны разных заказчиков. И гораздо лучшее понимание технологий и их возможности их применения.
1: Можем в годах посчитать, когда это ну, условно станет там понятной и фактически нормой? Через сколько лет? Меня Два очень, три, меня, пять? Оч, у
0: меня очевидно смещенная точка зрения, потому угу. что я для меня это да. норма уже некоторое угу. время. Э, я думаю, что... Такого момента, когда это станет нормой, никто не заметит. Как никто не заметил, как эти технологии пришли в интернет. То, что, например, сейчас поисковая выдача персонализируется, mm -hmm. мало кто замечает и думает об этом. То, что сейчас борьба с анти со спамом идет на очень высокотехнологичном уровне, тоже мало кто замечает. И так далее, и так далее, и так далее. То есть я думаю, что это постепенно будет проникать э, в практику. Э, вот такая фаза как бы, знакомства, я думаю, чтобы уже все понимали, закончится может быть, я, конечно, оптимистичен, но за год, за два. Mm,
1: довольно быстро.
0: Это да? не значит, что к этому моменту все практически уже все внедрят. Но это будет ситуация, когда понятно, о чем речь, mm -hmm. и это перейдет в такую, в хорошем смысле слова, в рутину.
1: Я знаю, что у вас есть офис не только в Москве, есть офис в Амстердаме. Если заходишь на ваш сайт, то он на английском языке. Вот а, про заказчиков хочу спросить. То есть, получается, вы же не опираетесь только на российский рынок, вы мыслите себя как международная компания.
0: Да, mm -hmm. мы считаем, мы имеем основания так mm -hmm. считать, что наша технология находится на уровне, который вполне достойно выглядит на uh -huh. мировом уровне. И поэтому для нас важно, чтобы мы не, не, не замыкались на российском рынке. Э, и Поэтому у нас действительно есть разные офисы, и мы работаем с разными заказчиками, не только с российскими.
1: Тогда давайте сравним вот, Россию в контексте мирового да, пространства. Насколько там это все понятнее? И вот, пережили ли они уже... Это сложный вопрос, года, потому да?
0: что, конечно, статистики у нас еще не столько, uh -huh. чтобы я uh -huh. уверенно вам говорил, но, чтобы говорить про Уверенно, нужны уже сотни, там, может быть, тысячи uh -huh. заказчиков. Нам все-таки еще до этого некоторое время. Но у меня нет впечатления, что имеется какой-то такой радикальный разрыв. Некоторое отличие есть, но оно скорее от отрасли к отрасли, от компании к компании, нежели вот чисто страновое. Может быть, нам сведет с российскими заказчиками, но у нас достаточное количество российских mm -hmm. заказчиков, которые понимают, о чем речь.
1: Главная тема этой выставки – IndustryNet. вот промышленные сети. Ну, Насколько вот вы к этому тренду позитивно относитесь? Или вот то, как вы нам сказали даже в нашем проекте, что очень часто это как маркетинговое понятие воспринимается? Видите,
0: вся эта история, большие данные, про интернет, промышленный интернет, интернет-вещей, mm -hmm. на, извиняюсь, 80% – это маркетинг, и так, знаете, mm -hmm. buzzword. Конечно, под этим есть реальная технология которая резко упрощает сбор данных и повышает доступность этих данных разного рода. Поэтому для нас технология очень важна. Другая просто мы воспринимаем ее гораздо более прозаически. То есть тут нет никаких чудес. Это очередной этап, достаточно важный и нужный. Но сам по себе вот, интернет вещей или промышленный интернет он не это не чудо. Mm -hmm. Это вот еще один важный компонент. Они ну, вот говорят данных.
1: просто о смене экономической парадигмы, что все будет иначе, по-другому, и это глобально Ведь изменит здесь, экономику. Здесь
0: это правда, только mm -hmm. когда мы говорим про глобальные изменения, нельзя говорить про влияние одной технологии, потому что сам по себе интернет, он много чего изменил породил некоторые новые отрасли, убил некоторые старые, mm -hmm. э, но э, взятые отдельно, это все равно не так, не так сильно. Э, когда мы берем э, уже набор технологий, вот тогда это становится очень сильным явлением. То есть, когда мы берем технологии там, больших данных, возможность сохранить. Индустриальный интернет как возможность собирать данные и передавать команды на устройство. Uh -huh. Берем машинное обучение, объединяем вместе, получаем что-то принципиально новое. Принципиально новое — это такое адаптивное, в некотором смысле, живое производство. То есть оно Э, ну, самооптимизирующиеся. При этом, что очень важно, вот самооптимизирующие — это не чудо. Это значит, что кто-то должен разработать этот сервис, его надо внедрить, mm -hmm. запустить, измерить. То есть вот тут вот чудес нет. Когда это сделали, конечно, ситуация будет очень другой. То же самое, как беспилотные автомобили и прочие транспорт они явно меняют индустрию. Но сейчас уже в крупных портах, например, контейнерных терминалах, транспорт без, без, безлюдный. И это сильно изменило такую отрасль. Похожие изменения, каждая в своей отрасли... Ну, по-своему будут идти и э, в других отраслях. Я думаю, что темп будет нарастать. Но это именно, когда вот говорят про технологическую революцию и так uh -huh. далее, это не какая-то одна технология. Нет смысла говорить, что взятый отдельно там, не знаю, там электромотор все изменит. Вот электричество в целом, примененное везде, очень сильно изменило жизнь. И сейчас набор технологий, связанных uh -huh. со сбором, обработкой данных, э, с интеллектуальными сервисами, это вот комплекс, это тоже будет менять индустрии все подряд очень сильно.
1: Мне кажется, это чудесно, что мы живем в такую эпоху перемен глобальных. и довольно интересно наблюдать за этим.
0: Ну да, тут есть как бы оборотная сторона, потому что, конечно, резкие изменения, как бы любая индустриальная революция, она, становится очень хороша, а с другой стороны, конечно, побочные эффекты от нее ну, трудно предсказуемы. И та же история, что когда мы говорим там вот, про... Такие недавние вещи, как борьба там, на уровне с Uber, да, как бы с новой бизнес-моделью, uh -huh, uh -huh. э, которая разрушает сложившуюся практику. Э, то есть очень часто, когда говорят про disruptive technologies, рассматривают это как такой, с фугубой, позитивной стороны. А некоторое количество людей находится там, где происходит вот этот uh -huh. disruption, э, разрушение старого. Ну, да. То есть интересно будет, это точно, насколько, какой момент будут преобладать там положительные и отрицательные эффекты. Ну это, значит,
1: как это философский спор, который есть там во всем мире, условно говоря, искусственный интеллект, победит ли он человек и вообще что случится. Это, да? это та область, куда я предпочел бы вообще не заходить,
0: потому что там люди разговаривают, тема интересная, но в практическом плане пока мне кажется, это сильно преждевременно. Очень далеко? Очень непонятно.
1: Mm, ну, вот то
0: есть э, пока это в основном такие спекулятивные рассуждения, я предпочитаю их избегать.
1: Ну что ж, спасибо вам за этот разговор, удачи на сегодняшних всех мероприятиях, я знаю, что много всего запланировано. Спасибо. Спасибо
0: большое.